0: Quiero que pongas en tu mente aquello que puedes hacer repetidamente sin cansarte. Aquello que no dejas de pensar y en el que quieres mejorar todo el tiempo. Para muchos esto puede ser cantar, puede ser bailar, cocinar, ayudar a otras personas, entre mil y otras pasiones. Justo eso, eso es lo que pensaste. Quiero que mantengas esa palabra en la mente. Aquello que te apasiona, que hace vibrar tu corazón a mil latidos. Eso puede ser una guía muy importante hacia tu propósito de vida. Responder la pregunta, ¿para qué lo hago? ¿Qué impacto quiero generar con ello? También ayuda mucho a guiarnos hacia nuestro propósito. El propósito de nuestra vida es un tema retador, es un tema profundo y que lleva mucha introspección. Encontrarlo puede llevarnos tiempo y un autocuestionamiento intenso. Pues, incluso se trata de que a pesar de todos los retos que se nos presenten como lesiones, perder campeonatos y algunas desilusiones, no desistimos. Nos mantenemos firmes ante nuestros más profundos deseos. Para nuestra invitada de hoy, CrossFit, es esa actividad donde encontró propósito y su mentalidad la ha llevado a ser una de las mejores de México y Latinoamérica. Y agárrense porque seguramente la estaremos viendo muy pronto en competencias de nivel mundial. En este episodio estaremos hablando justo de Purpose and Mindset con Negra Cecilia Ramírez Villamil. Negra, bienvenidamente, campeón, ¿cómo estás?
1: Hola, Ana, muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué, bon qué bonita introducción diste, muchas gracias. Justo
0: inspirada en una llamada que por ahí tuvimos, donde básicamente resumiste... Eh, ...lo que es la mentalidad y el propósito... ...para cualquiera, o sea, yo te iba a decir... ...para los atletas, pero no, o sea... ...me inspiró para decir a cualquier profesión... ...y a cualquier cosa que te, que te decidas dedicar.
1: Exactamente, creo que eso es mucho... De, ...de lo que me ha llevado a estar en donde estoy... ...como el justo... ...ser apasionada y... ...y, y pues entregada... A, ...a lo que hago.
0: Y la verdad es que yo, como te comentaba... ...Crossfit es un deporte... ...que admiro muchísimo... Y que la verdad respeto, vamos a hablar un poquito eh, después acerca de, del CrossFit y de toda la comunidad y todo este ponche que conlleva ser parte de ella. Pero hoy me gustaría comenzar por escuchar tu historia con el CrossFit. O sea, de qué manera te diste cuenta que era el deporte que iba a ser match contigo, el que te apasionaba y que al después eh, pues te ibas a dedicar de manera profesional.
1: Uy, pues yo me rehusé mucho a, a empezar a, a practicar este deporte. Yo desde muy chiquita practiqué básquetbol, desde los 8 años más o menos, y hasta los 23 años estuve jugando básquetbol. Primero de una forma mucho más eh, disciplinada o digamos profesional, y después cuando sa salí del TEC ya no tenía un equipo formal, así que lo hice más como recreación. Pero siempre tuve como este link con, con el deporte y con, con el competir, con el ganar. Justo cuando yo ya no tenía un equipo formal, eh, me estuvieron invitando, una, una amiga me estuvo invitando a, a probar algo que se llamaba CrossFit y me lo explicaba. Y yo le decía, sinceramente, no se me antoja nada. Suena a clases de educación física. este, No, o sea, bye. Ándale, acompáñame, vamos al gym, no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, a los gimnasios de CrossFit le llamamos box. Este, entonces me decía, ándale, vamos al box, no sé qué, bla, 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 Y yo le decía, sinceramente, no me llama nada la atención, muchas gracias, que te vaya bien. Y estuvo, insiste, 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 hasta que pues me convenció, ¿no? Y dije, bueno, total, vamos a ver, no pierdo nada, ¿no? Fui, me súper enamoré, o sea, como de esa sensación de, de reto, esa sensación de estar súper cansada de ya no poder más, pero, pero justo... Eh, como esta dualidad entre mi cuerpo ya está tan cansado que ya no me puedo mover, pero mi cabeza me sigue empujando a, a querer seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, después de esa clase que fui, este, busqué un lugar en donde practicarlo que me, obviamente que me quedara mejor, que me quedara más cerca de mi casa, etcétera, etcétera. Y este, y ahí fue donde yo creo que empieza toda la historia, ¿no? Yo de chiquita siempre quise ser deportista profesional. Obviamente, como yo practicaba crossfit, yo quería pues, ser jugadora de la WNBA. Este, mi sueño era irme a estudiar a Estados Unidos, entrar a la NCAA y de ahí brincar a, a un equipo de básquetbol profesional en, en, la WNC, eh, perdón, en la WNBA. Y pues ya después crecí y me di cuenta que si sí era buena, no era la mejor, la verdad. Y este y pues dejé como el sueño ya hay un lado, como muchas veces en una plática que doy lo lo platico como que fue mi primer corazón roto, ¿sabes? Como esa esa ilusión que tienes y ese sueño tan grande que tienes y que te mueve tanto y te apasiona tanto y de repente como que darte cuenta que no lo vas a poder cumplir por X o Y razón, ¿no? Como que siempre se pueden dar situaciones distintas. En mi caso fue fueron dos cosas. Uno, me di cuenta que quizá no había iniciado en, en pues, un lugar donde tuviera mucho fogueo o, o, o que me impulsara a dar más desde chiquita. Y por otro, pues que el deporte en México desafortunadamente no es tan apoyado. no Entonces, pues siempre lo platico como que fue mi primer corazón roto y ya guardé los pedacitos de mi corazón ahí <risa> en un cajón. Y después, cuando te digo que yo voy a esta clase de prueba y... Me super enamoro de esa sensación de estar cansada y fatigada y, y de ese reto de querer dar más. Y empecé a buscar un, un lugar como más formal en donde hacerlo. Un chavo que en ese entonces era, era coach del gimnasio en donde yo estaba y que tiempo después ya se salió y se volvió actor. Pero estoy muy agradecida a que él justo me dijo, oye negra, es que pues muy probablemente tengas posibilidades de competir en este deporte. Yo en ese entonces, ahora tenía 23 años, pues tú que platicas mucho con deportistas y todo eso, sabes que pues a los 23 años la carrera de un deportista ya está por terminar, no? Sí, sí, entonces yo le decía no Manuel estás loco, o sea, no hay forma de que yo empiece un deporte a los 23 años, o sea, ya ni tengo la edad, ni tengo este, pues quizá las habilidades ni, ni nada, o sea, yo ya, pues ya estoy grande y me dijo no negra, de verdad, métete a YouTube y busca una cosa que se llama CrossFit Games. Te juro que tienes posibilidades de competir. Y dije, bueno, pues vamos a ver. Obviamente llegué a mi casa y lo primero que hice fue buscar, ¿no? Y me di cuenta que, pues sí, efectivamente las chavas que estaban compitiendo a un nivel como más profesional, por decirlo de alguna forma, tenían aproximadamente mi edad y que las cosas que hacían no estaban tan alejadas de lo que yo hacía afortunadamente a mí me tocó crecer con el deporte aquí en México o sea con el crossfit aquí en México entonces pues desde un inicio digamos que la categoría en la que yo empecé a competir pues era la categoría más alta en lo nacional porque pues no habíamos muchas mujeres que lo practicáramos ¿sabes? si hoy en día volteo a ver qué era lo que hacíamos en ese entonces hace 10 años este... digo no... O sea, la negra de hace 10 años ahorita no hubiera clasificado a nada. Pero eso fue lo bonito de que me tocó como empezar con el deporte. Entonces, este, pues ahí empecé como a entrenar cada vez más duro, a prepararme más duro. Este, Después migré con un entrenador de Estados Unidos, y que es mi actual entrenador. Y, este, y pues cada año ir subiendo escalones y ir subiendo escalones. En el 2013, que fue el primer año donde yo entré, digamos, como a la competencia más grande o a la competencia más formal de CrossFit a nivel mundial, que justo para tú llegar a, a los CrossFit Games necesitas pasar una serie de clasificatorios que con los años han ido cambiando, pero en ese entonces era una primera etapa que se llama Open, que todo el mundo la puede hacer, siempre ha sido virtual, dura cinco semanas, bueno, duraba cinco semanas en ese entonces, publicaban cada semana un workout, tú lo tenías que hacer en tu gimnasio, te grababas, mandabas tu video y te ranqueabas en una tabla, ¿no? Uh -huh. Y los primeros lugares lograban clasificar a una segunda etapa que se llamaba regionales en ese entonces y ya era una etapa presencial, era una competencia presencial. En ese año a mí me tocó competir en Guayaquil, Ecuador, y, este, y ese año para mí fue maravilloso. Justo coincide con una maestría que yo me metí a estudiar, pero yo me metí a estudiarla en España. Entonces yo vuelo a España, empiezo mi maestría, hago el clasificatorio, logro quedar clasificada, vuelo a México para irme a Ecuador y ya estando en la competencia, este pues me doy cuenta que... Pues me apasiona brutal, ¿no? En la competencia me eliminaron porque no tenía un movimiento que se llama ring muscle Up, que es literal colgarte de los anillos y subir hasta arriba de ellos. Y, este, y en ese entonces yo no lo tenía. Entonces tenía que marcar un mínimo de tres repeticiones para poder continuar en, en la competencia y pues no, no saqué ni uno pero me acuerdo que en esa competencia hubo un workout en donde yo terminé tirada en el estadio. Era un estadio súper llanero, nada a lo que es ahorita. Súper, súper llanero, ni siquiera había piso de caucho, era como arcilla o arena. Y, este, y entonces quedé tirada ahí con las manos abiertas, este, el corazón así latiéndome a mil. Yo siempre digo que tu cuerpo te manda señales. Y... Cuando yo ya no puedo ir más allá, o cuando yo me doy cuenta que di todo lo que tenía que dar, siento que las encías me laten. O sea, siento la frecuencia cardíaca en las encías y un sabor a metal en la boca. ¿Okay? Digo, ahora ya que lo sé, esto es, pues es una señal del ácido láctico producido en mi cuerpo. Pero en ese entonces, para mí solo era un foco de no pude dar más, ¿no? Y entonces quedé tirada ahí en ese estadio con esta sensación, con las manos así abiertas y me di cuenta y hasta hoy lo sigo diciendo que fue la primera vez que me sentí realmente viva y desde entonces dije, me quiero dedicar a esto, me quiero dedicar a esto obviamente un bombardeo de ideas en mi cabeza porque pues desde entonces mi corazón me decía es aquí, ¿eh? pero pues por otro lado explícale a tus papás que te están pagando una maestría en el extranjero este pues, todo el tema de mi carrera, de decidir qué hacer, o sea, como que todas esas ideas iban llegando como bombardeo y, y pues, para mí fue una etapa un poco difícil. Cuando yo regreso a, a España a continuar con mi maestría, pues, un poco como que me deprimí porque yo sabía que tenía más posibilidad de crecimiento aquí en México que en España. Pues, obviamente, en España apoyaron mucho más a los atletas nacionales. Y ah, este, entonces fue como desde ahí empezar a idear qué es lo que iba a hacer para, uno, terminar mi carrera, porque eso sí, mi papá siempre me dijo, todo lo que empiezas lo tienes que terminar, no dejas nada a medias. ¿No? Entonces, este, pues yo pensando, ¿y qué voy a hacer? Y súper coincide que abrieron campus aquí en Ciudad de México. Entonces yo más me tardé en avisarle a mi papá que en cambiar todos mis papeles, mi papá al principio no estuvo de acuerdo, este, ahí hubo una serie de peleas y todo, y al final pues terminó apoyándome, me regreso yo acá a México a terminar mi maestría y a empezar a desarrollarme más en el deporte, y pues nada, me dijo, muy bonito tu hobby, pero pues entonces pues tú empieza a sacar dinero para tus gastos y para tus cosas, ¿no? Como que en ese momento me dijo que ya no me iba a apoyar, pero la realidad es que siempre, toda, toda, toda la vida me ha apoyado. Entonces, este, pues ahí fue donde yo empiezo como un poquito a, a explorar todo el tema de ser coach y dar clases. Y también descubrí que esta parte para mí es, es una parte que me apasiona mucho. Entonces empecé a desarrollarme en las dos áreas al mismo tiempo. Terminé mi maestría y ya pues me dediqué de lleno al deporte. Dije, pues me la voy a jugar. Y aquí estoy 10 años después.
0: Me encanta. Está increíble la respuesta porque, a ver, justo es eh, cómo te diste cuenta que el crossfit era lo que te apasionaba y, y que tu respuesta también culmina en, en el momento en el que te sentiste viva, eh, porque tu corazón latía y porque, pues, al final de cuentas sentías que es ahí donde, donde te vas a desarrollar. Es, o sea, yo lo resumiría como en ese momento, me encanta también que los atletas saben qué es el deporte. O sea, tal vez no, no tienen claro, to, incluso como todavía hacia dónde este, dirigirse, pero ¿saben qué es en el deporte? Porque, lo digo porque la primera entrevista que hice es con Jessie Elizondo, ella es atleta profesional de básquetbol, y su sueño, o sea, al igual que tuyo, era ir a la WNBA, eh, y dijo... A ver, no hay tantas posibilidades, ¿qué hago? Entonces, se abren ramitas, pero no es como que surja otro árbol. No sé si me explico. O sea, que ella se sí, fue sí, por sí. ser coach. Ahorita es coach de un equipo varonil profesional de básquetbol, pero sigue involucrada en el deporte. Y tú como dices, bueno, se me rompió el corazón, pero me voy por esta ramita y sigo en la línea de, pues, el deporte, de crecer en otro, ¿no? Y al final de cuentas, yo siempre lo veo también con estas personas que son claves para que eso suceda y, o sea, y les agradezco mucho, por ejemplo, en el caso de tu amigo no que te abrió también como las, eh, no las puertas, pero que así de alguna forma te dirigió a saber lo que es CrossFit Games y que, como dices, antes no había tanto... Exposure a eso, ¿no? O sea, como que no había tantas miradas. Ahorita pues se les hacen documentales. Yo veo que, o sea, mi hermano desayuna, literalmente está viendo las competencias. Y ahí, aunque tú no seas, no sepas tanto, pero te, la, la, al, al final te motiva y te quedas viéndolo. El cómo entregan los atletas tanto. O sea, cómo es tanto su pasión para llevarlo a cabo. Y tu amiga también que te enseñó al final de cuentas que era crossfit. También es como que de agradecerle y son de estas personas claves que forman parte de tu historia y de tu trayecto y que al final es de agradecerles. ¿Qué estudiabas? Perdón, o sea, tengo la, la duda.
1: Yo estudié publicidad. Ok, ok. Y tengo una maestría en dirección de arte. Y bueno, ahorita estoy haciendo otra maestría, pero es esta ya es más enfocada en planificación para alto rendimiento.
0: Y ahora, eh, como comentas, eres coach. Y pues vinculas también lo que estudiaste con lo que haces actualmente.
1: Sí, 100%. Este, pues bueno, al día de hoy yo tengo una marca que se llama Luther. Es una marca 100% enfocada en deporte y tenemos distintos pilares. Entre uno de esos pilares es toda la parte deportiva, donde yo desarrollo programación para atletas que buscan competir en CrossFit, atletas que buscan competir en cualquier otro deporte y utilizan el CrossFit como preparación física. Eh, otros gimnasios... Este y pues, gente simplemente que hace el deporte como pues como superación perso personal o, o pues digamos recreación.
0: Sí, está increíble como no quitaste eh, ya el dedo de renglón de que voy a irme por esta línea y a ver qué surge. Y al final todo va vinculado pues al CrossFit que yo quería también comentarte que parte del podcast, o sea, que yo sabía que sí o sí debíamos de tener el deporte de CrossFit, fue porque yo sigo mucho al la, a la entrenador de, ¿qué fue? De Catherine y de Matt Fraser, se llama Ben Berger. A
1: ver,
0: no, no. a ver que la mentalidad que él tiene se puede aplicar en todo. O sea, a mí lo que me gusta de él es que no es, o sea, sí habla de CrossFit, de hecho pues él dice que es la comunidad más fit del mundo, ¿no? O sea, de que tú vas a ver los CrossFit Games, pero a todas las personas que lo están viendo son tan súper fuertes, ya sabes, atletas, y que se ve una comunidad realmente donde todos eh, viven el deporte tal cual. Y entonces él habla que son personas integrales, que son personas apasionadas, pero que quieren mejorar su vida a través del deporte, como tú lo dices, ¿no? Él no es, o sea, no excluye a, no, los otros deportes no son nada, solo el crossfit, simplemente que hace que toda la filosofía que tiene el crossfit, tú la lleves a tu área de especialidad. Entonces, a mí me ha enseñado mucho, te lo juro, aquí atrás, mi hermano me, le, me regaló su libro, y lo leo, le dije que neta, lo leo todos los días. Para mí es muy especial ver cómo la filosofía de ellos se puede aplicar a todo lo que tú quieras, ¿no? Y este, pues tú eres un atleta que ha sobresalido en este deporte y que ha obtenido lugares súper importantes, como lo comentaba en la intro, no solo en México, sino en Latinoamérica. Quisiera saber qué se requiere para ser un atleta profesional de élite como tú. O sea, si hay personas que quieren competir. Y esto también te digo, no es exclusivo ni a CrossFit ni del deporte en sí, es personas que quieren ser este, campeones y campeonas en su área de especialidad. ¿Qué se requiere para sobresalir como tú lo has hecho, para brillar de esta manera?
1: Uy, pues yo creo que primero que nada se requiere mucha disciplina y pues mucho tener los pies en la tierra y saber que no es de un día para otro, no no es como, ay, me voy a meter a entrenar y en tres meses ya voy a ser campeón. O sea, no, realmente el dedicar tu vida al deporte o a cualquier otra área que tú quieras, si realmente tú quieres sobresalir y sea, si realmente tú quieres ser el mejor, necesitas eso, necesitas ser una persona sumamente disciplinada y necesitas saber que esa disciplina no es de, un mes, dos meses, un año, dos años. Esa disciplina puede ser inclusive de toda una vida. ¿Sabes? Saber que no es que tú llegues a un objetivo y, ah, bueno, pues ya llegué, ya soy el mejor y bye. Porque en el momento que tú llegas hasta arriba, volteas para atrás y hay tres personas persiguiéndote. Entonces, si tú aflogas tantito, bye, te vas para abajo otra vez. Entonces necesitas tener como esa resiliencia para. Continuar y continuar y continuar y continuar sin importar si estás arriba, en medio o abajo, simplemente tener muy claro el objetivo y seguir hacia allá.
0: Perfecto. Y la verdad es que son personas, como tú dices, muy persistentes. Yo recuerdo que hace, yo sí siento sí que hace 10 años, yo iba en Córdoba, Veracruz. Pusieron el primer gimnasio en CrossFit y yo me metí y literalmente por azar es el destino y creo que si no hubiera quitado como tu el dedo de renglón, tal vez hubiera ido a alguna competencia o algo así. Pero te voy a contar, a mí me nunca me, me salieron los double unders, nunca, o sea, fue de que años y así, y dije, no, ya, o sea, es, literalmente esto no es para mí. Este y porque hacía eh, al momento de alzar la barra mis muñecas son súper delgaditas y nunca lo pude nunca pude aumentar el peso entonces fue frustrante para mí me salí y hice todas las Spartan Race que creo que fue también como lo vinculaban con CrossFit y así pero siento que es como de en verdad hacer o sea en el libro de Ben lo describe Matt Fraser como hacer lo que no te gusta todos los días o sea en lo que eres malo que eso requiere humildad entonces, yo también cuando dije, ok, ¿qué te digo? Esto lo puedes vincular a lo que seas malo en lo que sea, ¿no? O sea, en tu trabajo no te gusta hacer esa llamada diaria, pues la tienes que hacer hasta que seas el mejor. Entonces, claro. a mí lo que me encanta que leo que leí en el libro es que en lo que seas muy malo yo dije, a ver, si yo hubiera agarrado esa cosa que no me sale y lo hubiera hecho todos los días, todos los días hasta que me saliera con golpes, aquí ves que te, pues, te lastima la cuerda o todo aquello que eres malo, si yo lo hubiera mejorado Tal vez hubiera sucedido eso, ¿no? Entonces es como esta parte de realmente quererlo así, pero con todas tus fuerzas y no y no desistir, que es algo que pasa con CrossFit. O sea, yo creo que es una comunidad demasiado eh, unida, demasiado persistente y que también algo que te quería comentar aquí es de, de que cuando creo que le echan más porras al que se queda al final al que gana, o sea, me fascinaba eso a mí, que es algo que yo extraño, sí. porque pues en el gimnasio, la neta, cada quien en su onda está bien, después yo me, como que encontré mi lugar ahí, eh, por mil factores, pero en CrossFit, cuando alguien está, están en el WOD, que es el, eh, este, que a ver, descríbenos el WOD, porque hay, igual hay personas que no están <ríe> tan familiarizadas con CrossFit.
1: Para las personas que no están tan familiarizadas con CrossFit, nosotros le llamamos WOD a la rutina del día, por decirlo de alguna forma, y es por sus siglas en inglés, Workout of the Day.
0: Total, entonces cada día es diferente, como que vas con esta expectativa de qué me va a tocar, o incluso, o sea, como cada semana, ¿no? Van cambiando y al final de, de cuentas... Eh, pues a mí me encanta que si alguien está batallando en algo, los demás personas dentro de la clase pues le les echan porras y, y pues eso te hace seguir adelante y terminarlo, es algo que, que me encanta. Ahora esto si sí lo agarras como un deporte este, pues que te ayuda a mejorar en tu día a día. ¿Cómo sobresalir? Como tú dices, mucha disciplina, que es algo que siento que me faltó al momento de decir, a ver, si quiero competir es con disciplina y eso conlleva todos los días estar entrenando, mejorar tus tiempos y saber que, como dices, va a haber personas que están atrás de ti. Ahora, yo platico mucho con mi hermano referente a los atletas que están compitiendo y así él me dice, es que ¿sabes qué? Tal chavita de 18 años viene, cañona y viene atrás de ti, y me está contando, ¿no? Y me emociona, pero eso también, como tú dices, el terreno antes estaba todavía más ligero, ahora es todavía saber que tienes la presión, no de tus atletas, este, los que compites, sino los que vienen atrás de ti, que te meten mucha presión. Y pues finalmente creo que, como tú dices, tanto disciplina como creer lo que haces, pero también transmitir esa vibra o esa pasión es algo súper importante, porque yo cuando le preguntaba a Kermit, oye, necesito entrevistar a alguien de CrossFit ya, ¿a quién? La primera que me dijo fuiste tú.
1: <risa>
0: que eso es como lo que yo te digo de sobresalir, porque en todas, o sea, todas las personas que que él se rodea o que él me pueda decir, te mando este perfil, me dijo el tuyo, no me dices que está cañona la vibra que transmite, o sea, como que hablo de ti como esta estrellita que todo el mundo voltea a ver porque está cañona y porque vibra de una manera en la que puedes inspirar a los demás. Entonces, yo creo que todo eso en conjunto va a formar un atleta como tú y hablábamos también en una conversación que tuvimos previa a esto de tu mentalidad, la verdad es que esa palabra salió a relucir muchas veces y es algo que pues te caracteriza y que te ha llevado a ser head coach actualmente, ¿no? Tener tus emprendimientos y ser líder en, o sea, en tu deporte, en tu empresa. Eh, y me gustaría saber cómo defines las características que, que tiene tu mente. O sea, y cómo las podemos desarrollar nosotros en cualquier ámbito que queramos.
1: Sí, bueno... Esto lo voy a linkear un poquito al, a la pregunta pasada de, de ser realmente el mejor, ¿no? O sea, yo creo que el tema de la mentalidad es, es mucho pensar, pero mucho más actuar, ¿no? este Yo creo que lo primero que se debe de tener es un self-talk y realmente saber qué es lo que quieres y la pregunta incómoda, ¿qué estás dispuesto a por? No, ¿qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer por conseguir eso que quieres? Por ejemplo, este no sé, el, el, el ejemplo más eh, digamos, notorio o clásico es en el momento que yo decidí que el deporte era lo que yo quería y realmente que quería destacar, pues conlleva muchas cosas como pues quizá dejar de salir tan tarde o este dejar de tomar o dejar de comer ciertas cosas que mucha gente lo define como un sacrificio. Pero la realidad es que en el momento que tú empiezas a verlo como, ay, es que me tengo que sacrificar por pues ya tu mentalidad va decreciendo, no? Porque estás pensando que. O sea, que lo, justo pues que lo estás sufriendo. No, entonces, más bien es como desde ahí tener como una mentalidad positiva en sí, voy a dejar de hacer esto, pero es por un bien mayor y es por un objetivo que realmente quiero. Es algo que estoy dispuesta a dejar por conseguir esto. Hay un libro que a mí me gusta mucho eh, que dice que no tienes que ser eh, adicto al proceso, pero sí debes de ser adicto al resultado final. ¿no? Eso quiere decir que probablemente no te guste entrenar ciertas cosas o probablemente no te guste ser tan disciplinado en otras, pero lo que tú vas a sentir el día que consigas tu meta va a valer todo lo que hayas hecho meses, días, años atrás, ¿no? Esa frase me gusta muchísimo, es de eh, Tim Grover, que la dice en un libro que se llama Winning, que es uno de mis libros favoritos. Si no has leído ningún libro de Tim Grover, Tim Grover es el, es el, bueno, fue el preparador físico de Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade, este, muchos basquetbolistas. Obviamente yo tengo mucho esta línea de basquetbol, porque pues, fue mi primer deporte. Y este, y él habla mucho de la parte, pues un poco más egoísta de atleta, ¿no? Egoísta no en el sentido de, de, en el sentido malo sino en el sentido necesario de tengo que pensar este, de esta forma para realmente destacar, si no voy a hacer uno más del montón, a mí me encantan sus libros el primero se llama Relentless te lo recomiendo muchísimo y el segundo se llama Winning
0: Sí, la verdad es que al final, el, yo aprendí mucho en el documental de Netflix que es lo que más me ha acercado a, a, a básquetbol de, de Michael Jordan, que la verdad sí me impactó la mentalidad que tiene y cómo no nada más... Qué bueno, eso también es, es una de las preguntas que te tengo, o sea, que no nada más es, con, es, es conmigo, sino permearla a mi equipo de trabajo. Tú eres líder en, en empresas, pero también me comentabas que tú participas en competencias en equipo. Entonces, sí. es, al, al participar en estas competencias en equipo, pues no nada más sale a relucir tu mentalidad y tu capacidad física, sino la de, la de ellos también y ellas. Entonces, ¿cómo es que tú se las, o sea, puedes transmitir tu forma de pensar, contagiarla a, no sé, a, a alguien que, por ejemplo, sea no tan bueno en un, en un cierta, este, en cierto reto, ¿no? Entonces, tú tienes que estar ahí tal vez de cheerleader o, no, o presionar. O sea, ¿cómo haces para que tú, tu energía y tu mentalidad se la puedas transmitir también a ellos?
1: Híjole, esa, esa pregunta está buena. Yo creo que mucho por mi forma de ser, mmm, yo no me considero tanto como, como esa cheerleader que que va a estar atrás de ti y te va a dar una palmada en la espalda y te va a decir, ah, bien. No, más bien creo que soy, <risa> sí soy un poco más dura en el sentido de, oye, a ver, yo estoy poniendo no mi 100%, estoy poniendo el 200% en esto. Lo mínimo que espero de tu parte es que pongas lo mismo, ¿no? Este, entonces no sé si mucho por esta forma de ser como un poco más pues exigente, pero al mismo tiempo entregada, o sea, yo no te voy a pedir nada que no te esté dando. Ok. Entonces creo que como esta combinación de dar y exigir, yo creo que es lo que, lo que me ha llevado a poder pues a poder, pues, transmitir esa energía o, o poder como contagiar esa, esa mentalidad y esa sed de triunfo que tengo con mis, mis equipos o con mis compañeros de trabajo.
0: O sea, incluso en los negocios dirías que 100% aplica
1: esto. Sí, 100%. De hecho, yo creo que el deporte sí o sí es como un, es un trampolín y es como una preparación necesaria para la vida misma. Negocios, eh, relaciones personales, ¿sabes? O sea, yo siempre he dicho que la importancia que, que tiene el hecho de que un niño practique deporte desde temprana edad, cuando sea adulto va a tener muchísimos frutos porque te enseñan a trabajar bajo presión, te enseñan a trabajar en equipo, te enseñan a trabajar por objetivos, te enseñan a ser disciplinado, te enseñan también a tener tolerancia a la frustración y, y no desertar en esa frustración, ¿no? Es como, pues sí, hay veces que que no vas a ganar, pero este no ganar, ¿qué más te está dando? ¿No? O sea, yo odio no ganar, pero cuando estoy en esas situaciones es como esa, ese odiar tanto la sensación de no haber ganado que me lleva a trabajar mucho más duro para no volver a estar ahí. No sé si me explico. Sí,
0: sí, claro. Y es que es algo que los atletas que he tenido en este podcast como que eh, traen en común la parte de sé que esto es parte del proceso y que al final si yo no aprendo de las pérdidas, pues ahí sí perdí realmente, ¿no? O sea, como que ven las derrotas como algo de que, ok, sé que en esto me falló y lo voy a mejorar para la siguiente. Eso lo recuerdo mucho de un atleta que se llama Gustavo Mercado, él eh, compite en jiu-jitsu, y me dice, a ver, yo no gano todas, o sea, no hay forma, pero de cada una te puedo decir en qué me equivoqué y cómo, lo es, cómo estoy haciendo para mejorarlo en la siguiente pelea. Y en la siguiente tal vez me equivoco en otra cosa y lo vuelvo a pulir y hasta que, pues, ahora ya está, o sea, está muy, muy cañón ganando varios campeonatos, pero eh, la, la pérdida o el fracaso no lo ven así. O sea, que yo me, me he acostumbrado mucho a escuchar esto porque tengo la la oportunidad de platicar con ustedes, pero sé que en la vida real y así como que no todas las personas lo ven. Así es como ya fallé en esto, ya para qué me rindo y entonces no lo intento o no veo la otra alternativa de. Y la verdad es que lo que dices es, es muy importante en cuanto a, aquí también se les exhorta mucho a los papás de que los metan a deportes una para que prueben qué les gusta y qué no, porque como tú no ya probé este, pues por aquí no va, pruebo otro. Este por aquí no va y así voy hasta que encuentro el deporte en el que me quiero desarrollar eh, la otra justo no se había platicado de desarrollar esas características, pero lo que tú comentas de las lesiones sí me interesa profundizarlo porque tú has tenido varias lesiones y variados baches en todo tu camino por lo que me comentaste e incluso en este momento todavía estás en recuperación también por lo que me habías platicado. ¿cómo mantienes una mentalidad positiva? O sea, porque yo te escucho y me llenas de energía positiva y de que wow, como si nunca te hubiera pasado nada, ¿no? Pero sé que en tu mentalidad está esto ya muy hasta automatizado de que voy a salir de esta, como tú dices, el proceso no va a ser lineal, pero ¿cómo la mantienes? O sea, ¿cómo riegas tu mentalidad? Como si fuera una plantita.
1: Sí, digo, afortunadamente... Eh... No he tenido varias lesiones, pero sí he tenido muchos baches, eh, como lo dices. Eh, particularmente ahorita sí estoy pasando por un proceso de recuperación de un, una lesión que tuve, que originalmente no fue una lesión. Haz de cuenta que yo desde hace tres años empecé a sentir un dolor en mis codos que empezó como una pequeña molestia, ¿no? Así como, ay, con ciertos movimientos me duele un poco. No era nada grave y también como en este loop de seguir compitiendo y la temporada y el seguir dando y entrenando alto, alto rendimiento, etcétera, etcétera, pues tú cuando entrenas alto rendimiento sabes que, pues que el cuerpo va a cobrar factura eventualmente, ¿no? Y que hay dolores que pues te tienes que aguantar, ¿no? No puedes estar chillando todo el día de ¡Ay, es que me duele! Y no va a ser esto, y es que me duele esto otro. Entonces, como en, en este círculo de aguantarme el dolor fue incrementando, incrementando, incrementando hasta que el año pasado, en el 2021, yo ya no aguantaba los codos. O sea, literal me despertaba en la noche con un dolor muy fuerte y este, pues empecé a ir al doctor a, a encontrarle respuesta, ¿no? Porque no nadie me sabía decir, es que tienes esto. Entonces me empecé a hacer estudios, radiografía, resonancia magnética, etcétera, Y me pasaba que como que todos los doctores con los que yo llegaba con mi resonancia me decían, uy, no. No, 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 no estás fatal, se te va a romper el tendón así, si agarras tu mochila se te va a romper y va a ser un super show. Y en ese punto, justo en el 2021, yo estaba en, el, en mi punto más alto a ese momento de mi carrera deportiva, ¿no? Entonces yo me volteaba con Pau, con mi esposa, y le decía, oye, pues es que, pues sí me duele y me duele muchísimo y tú sabes que yo no me quejo normalmente pero pues tampoco creo estar como para que me operen los tendones ahorita, ¿sabes? Este, pues no sé, como que había algo en mí que me decía no, no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. Seguí pidiendo más opiniones. La verdad es que de las cinco opiniones que pedí, cuatro coincidían en lo mismo. <risa> y un día Paulina me dijo es que tú estás buscando el doctor que te diga lo que quieres escuchar. Y le dije no es eso, pero es que tampoco estoy segura de en este punto de mi carrera operarme los tendones cuando no sé si voy a quedar bien, ¿sabes? Entonces, el último doctor con el que fui fue sinceramente el que se tardó más tiempo como analizando mi resonancia y corte por corte y la regresaba desde la inserción hasta la parte como más eh, ancha del músculo, etcétera, etcétera. Y me dijo, mira, el dolor que tú describes es un dolor de una bursitis muy severa. Este, la bursitis es nosotros en las bueno en las articulaciones tenemos una bolsita, me lo explicaban como un imagínate una medusa que es como gelatinosa y tiene ciertos solancitos. Cuando uno de esos solancitos se pellizca, se inflama. Entonces se llama bursitis, se inflama la bursa y pues es un dolor muy puntual. Me dice el dolor que tú describes es un dolor de bursitis. Este, sí es un hecho que tus tendones están desgastados, yo me preocuparía si fueras una persona sedentaria que llega con esta resonancia pues sí te diría, opérate mañana la realidad es que eres atleta de alto rendimiento y pues el desgaste que están teniendo tus tendones es un precio que decidiste pagar en el momento que decidiste dedicarte al deporte ahora, yéndonos a pruebas un poco más este, pues físicas la musculatura que tienes le da soporte a tu codo para que el daño que tienen tus tendones no se agrave o no sea de alarmarse, no presentas ningún tema de inestabilidad, no se te voltea el codo, este, no te falsea, no tienes ninguna este, dislocación, nada por el estilo. Entonces, pues mientras tú sigas estando tan fuerte como estás ahorita, no me preocuparía por tus tendones. Lo que sí es que en tu resonancia también aparece una calcificación que se llaman espolones. Haz de cuenta que en la punta de mi codo se fue generando una calcificación que hace un pico. Y ese pico, cada que yo flexionaba y estiraba el brazo, rasgaba mi tendón y pinchaba la bursa, que por eso mi bursa estaba tan inflamada. Me dijo, ¿realmente de todos los males que podrías tener es relativamente el más sencillo, ¿no? Entonces me dijo, te podemos operar, te corto el espolón, te, te limo el hueso, te vuelvo a suturar y ya estás, ¿no? En 15 días ya puedes volver a entrenar. Yo dije, perfecto, pues me parece perfecto, los tiempos me dan muy bien para que para la siguiente temporada yo esté lista, entonces pues vamos a darle, ¿no? Este Me operé, salió muy bien en la operación, este mi recuperación iba muy bien, pero pues sí, desesperada, y, y la verdad, eh, un poco mal, mal guiada en el tema de rehabilitación, este, pues yo fui parchando con lo que yo sabía como coach, ¿no? Así de ah, bueno, pues para fortalecer otra vez necesito hacer fondos, ¿no? O necesito hacer este estos movimientos con la liga, o necesito este fortalecer en este ángulo con la mancuerna, etcétera, etcétera. La realidad es que nunca tuve un plan de fisioterapia de rehabilitación, este pues bien establecido. Y, y al yo ir parchando, y en la desesperación de ya querer a regresar a competir, obviamente, pues cometí una tontería que hoy volteé para atrás y digo, ¿en qué momento se me ocurrió? ¿No? Y fue que justo quise hacer un muscle up, este pues tres semanas después de mi operación. Y pues no, mi cuerpo no estaba listo. Entonces, en el momento que yo entro a los anillos y estoy justo en esta posición, en la parte más profunda del dip, yo sentí como cuando le truenan la costura a una prenda, así, track, track, track. Inmediatamente me solté y me fui al baño a llorar horas. Y Paulina, mi esposa, me decía, te llevo al hospital ahorita. Y yo, no, o sea, no me puedes llevar al hospital porque me van a volver a operar. O sea, no hay forma. Y ya, total, fui a que me revisara el doctor otra vez y todo. Me dijo, bueno, a ver, eh, necesito que te hagas otra resonancia y ver qué fue lo que pasó. Y cuando me la hice, salió que me había roto el tendón del tríceps en un... En la resonancia pusieron 50%. La realidad es que el doctor me dijo, no creo que sea el 50%, parece ser un 30%. Tienes que parar por completo, o sea, no puedes usar el brazo para absolutamente nada y este y te necesito completamente quieta durante seis semanas no y yo, yo pues bueno ni hablar y este y ahí me da mucha risa porque pues en este en esta desesperación de atleta no o sea pues a final de cuentas toda mi vida ha sido muy activa y el hecho de que a mí me digan no puedes hacer nada es pues darme un balazo en el pie no sabes cómo cómo no va a hacer nada entonces dije bueno no puedo usar los brazos, pero este, pues puedo usar las piernas, ¿no? Y me metí a, a comprar una bicicleta de ruta y ya saben, me compré la bicicleta, me compré, me compré unos clips y este, yo dije, voy a empezar a andar en bicicleta, total, lo único que uso son las piernas y, este, y pues ya está hombre, nombre, no para nada, aprendiendo a usar los clips. Me caí, me pegó en el brazo, lastimado. Eh, no, un show así horrible. Hasta que Paulina me agarró y me dijo, a ver, este, estás tomando una serie de malas decisiones que sinceramente para mí este, son muy responsables. ¿no? Necesitas entender y necesitas ser profesional en la parte de que tu trabajo es tu deporte, por lo cual tu cuerpo es tu única herramienta de trabajo. Y no puedes estarla maltratando ni mal cuidando de la forma que lo estás haciendo. Entonces, habla o con tu psicólogo o con tus papás o conmigo o con tus amigos o con quien quieras, pero necesitas tomar cartas en el asunto y, y dejar de hacer tonterías, ¿no? Entonces, esto te lo platico por la pregunta que me hiciste de cómo también alimento mi mente, ¿no? Y, y muchas veces necesitamos a esa persona que te quiere, pero que te va a decir las cosas duras, ¿no? Entonces, este, pues después de esa conversación que tuve con ella, pues obviamente fui con mi psicólogo y le dije, oye, Lalo, pues necesitamos hablar. <risa> y este, yo con, con mi psicólogo llevo aproximadamente siete años de acompañamiento. La verdad es que ha sido una pieza clave en, en mi desarrollo como atleta y en mi desarrollo personal también, ¿no? este y es esa persona que me dice muy bien muy bien ahí vas no por ahí no es vente para acá otra vez y a ver por qué no empiezas a explorar esta otra posibilidad y, y sabes como que me va guiando y me va jalando este y afortunadamente y estoy muy agradecida con él de que al día de hoy eh, hemos hecho un muy buen equipo y una muy buena mancuerna para para que mi carrera de, de deportista, pues, sea tan longeva, ¿no? Sobre todo en mi deporte y por mi edad, muchas veces ves que hay un deportista que destaca y al año, a los dos años ya, ni sus luces, ¿no? Y pues yo afortunadamente llevo 10 años estando, pues, en el top del deporte aquí en México y en Latinoamérica. Entonces, sí, mucho se lo agradezco, no solo, pues, a mi disciplina y a mi, y a mi desempeño, sino a todo el, el equipo de trabajo que traigo de tra detrás, ¿no? Mi psicólogo, mis fisios, mi nutriólogo, pues obviamente mi entrenador y, y toda la red de apoyo que tengo en mis amigos y en mi esposa, mis papás obviamente. Entonces yo creo que, yo creo que justo tener como un equipo eh, interdisciplinario y una red de apoyo es parte de lo que más te va a alimentar la mente y obviamente por otro lado está también la, la tarea que hagas tú, ¿no? Hay mucha gente que medita, a mí no, no se me da tanto meditar pero sí se me da mucho tener como este pues conversación conmigo misma y generalmente lo hago a través de los libros, a mí me gustan mucho los libros y este actualmente los escucho más que los leo este, soy muy consumidora de audiolibros, pero este, justo el estar escuchando y estar generando como un juicio propio de, de qué es lo que estás consumiendo, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo y cómo lo llevas a la práctica, creo que son las dos piezas clave para, para tener mi mente siempre alimentándose y creciendo, alimentándose y creciendo.
0: Qué padre, la verdad es que escuchando la parte de de que a quién te rodeas, de qué te alimentas, no nada más en cuanto a en nutrición, sino también qué leo, qué escucho, qué estoy como compartiendo, es parte importante de lo que conforma a un atleta. Por aquí también tuvimos o entrevistamos ya a un psicólogo y nos hablaba de de toda esta parte de darle el soporte al atleta y que es importante entenderlos, ¿no? Porque no es lo mismo eh, tener una terapia convencional que tener una terapia con un atleta que justo pasa por este proceso de un poquito de desesperación. Tengo una lesión, pero ya quiero competir. ¿Qué va a pasar con mi carrera? O sea, como este, eh, este gap entre me lesiono y regreso, para eso entran todas estas personas y qué bonito que, el, bueno, te tardaste un poco, pero que al final lo, lo abrazaste y lo hiciste tuyo y que ahora, obviamente, en los siguientes retos que tengas, vas a saber cómo sobrellevarlos. No es fácil, o sea, la verdad es que, o sea, logro entender muchísimo porque tantito no, no puedes entrenar y sientes, no sé, o sea, ¿qué va a pasar? Que soy una persona muy activa y ¿qué hago en esa hora que yo la llenaba con esto, ahora si tú todavía tienes que presentarte un una competencia es todavía más complejo pero sí sé que, y lo que he aprendido mucho, tuve por aquí a, a Ana Ferrer que es alterista mexicana, atleta olímpica y a Lolita Monzón que eh, clavadista olímpica y las dos tuvieron lesiones distintas pero ambas eres de, de que o sea yo recuerdo una, una frase que me decía Ana Ferrer le decía Rodilla, yo no sé cómo rayos le vas a hacer, pero yo te quiero en Tokio, ¿no? Y entonces, obviamente, dando este también comunicación con tu cuerpo, lo logró eh, lo, lo, logró sobrellevar. Igual Lolita, ¿no? De que me lesioné, pero no sé qué rayos voy a hacer. Yo me quiero en las Olimpiadas de, de las siguientes, ¿no? Entonces, creo que todos, eh, lo, que, lo que logro también llevarme de ti es que pues al final, aunque tú lo escuches, que tú lo vivas es sumamente distinto y que sepas también que el llevar a tu cuerpo y me encantó lo que dijiste de escucho a mi cuerpo y mi cuerpo me habla, no? Entonces el escuchar también de que algo está pasando y voy a ver cómo no sola, sino apoyándome con las personas que que pues al final van a estar contigo en todo, todo, todo momento y siempre guiándonos hacia lo que queremos que es nuestro propósito, o sea, en tu caso está, creo que más que claro, pero hablar de ello sí es bastante complejo y es meternos en terrenos como muy profundos, ¿no? O sea, como tú dices, es hablar, tener esta self-talk self de que hacer introspección y pues saber qué es aquello que al final nos va a motivar y nos va a llevar a la meta. Como tú decías, la meta es algo que en lo que soy adicta y a lo que voy a llegar sí o sí. Eh, y me gustaría... Eh, que tú, o sea, que nazca de ti, que salga de ti, decirnos cuál es tu propósito y, y cuál fue este momento donde, le, no sé si le hayas puesto ya nombre, o sea, tu propósito, digo, yo lo tengo muy claro porque siento cuál es, pero qué tal si, si es este, diferente. ¿Y cuál fue ese momento donde dijiste para allá voy? O sea, justo para allá es mi camino. Y te digo, va a haber baches, va a haber que me desvió tantito, pero ahí, hacia allá quiero llegar. Tú ya lo tienes claro, y pues, ¿cuál es? Si nos puedes compartir.
1: Este sí, creo que lo tengo muy claro. ¿no? Eh, mi propósito es trascender. Y creo que el trascender eh, no solamente tiene una forma de, de ser, sino creo que hay muchos caminos por los cuales yo. Puedo y quiero trascender, ¿no? Uno obviamente es la parte de atleta, ¿no? Y, y para mí el trascender en la parte de atleta es llegar a lo, a lo más alto este, en mi deporte y no solamente que, bueno, en mi caso son los CrossFit Games, pero no solamente quiero llegar y pararme ahí y tomarme la foto y decir, ay, bueno, ya llegué, bye, ¿no? Sino realmente quiero llegar ahí y quiero hacer un buen papel, ¿no? Creo que... Algo que a mí me llena el pecho de emoción y, y siempre que lo digo, hasta ganas de llorar me dan, es como realmente representar a mi país eh, de una forma digna, en donde volteen a ver y digan, ay, güey, es que en México se están haciendo bien las cosas, ¿sabes? Y en México realmente sí hay talento y en México no solamente es fútbol y no solamente son los hombres, ¿no? Sino que realmente habemos muchos más deportes que yo sé que, por ejemplo, todos los atletas que me mencionas, yo sé que también el hecho de representar a nuestro bandera les hace vibrar como quizá nada, ¿no? Entonces, en la parte de atleta, pues obviamente es esa, ¿no? Es, es llegar a, a los games representando a mi país de la forma más digna y más alta posible. Este, ahora, en la parte de coach, que también es una parte muy importante para mí, es el trascender buscando la forma en la que yo le puedo transmitir este sentimiento, esta pasión y esta sed de triunfo a la gente con la que entren, ¿no? O más bien a la gente a la que entren, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser eh, competidor elite, ¿sabes? Puede ser eh, una persona que viene a entrenar por bajar de peso o una persona que viene a entrenar por pues por diversión y que después se puede tornar en otra cosa como fue para mí o puede ser una persona eh, con algún tema de salud este, que poco a poco va, va logrando esos, esos triunfos y esos como metas que para todo el mundo el triunfo puede ser completamente distinto entonces poder contagiarle esta pasión a las personas que entreno sin importar cuál sea su objetivo también para mí es otra forma de trascender. Entonces, yo creo que particularmente esas, esas dos cosas son, son mi principal propósito y mi principal como motivo y motor.
0: Oye, fui muy feliz con la respuesta que nos diste, porque eh, creo que no importa el área, o sea, en la que las personas que nos estén escuchando eh, se estén desarrollando, ¿no? Puede ser deporte, puede ser área, puede ser emprendimiento, o sea, dedicarse a la docencia, como tú dices, tal vez cocina, etcétera, o sea, en cualquier rubro puedes llegar a ser trascendente y como tú lo comentas o sea, porque aparte tengo la palabra, o sea, entre entre todo aquí mi, mi acordeón trascendente lo puse en negritas sin saber que tú le ibas a decir, entonces fue como de qué increíble porque al final estás dejando huella positiva en tu mundo, o sea no es Sí, obviamente es en el mundo, pero en tu mundo ya eres trascendente. En este caso, pues en CrossFit, o sea, el hecho de que te vean competir, de que oye, estoy, estoy viendo a Negra competir en los CrossFit Games y eso inspira a, a chavitas que quieran competir, pero que tal vez el no ya lo tengan de tajo porque nunca ha estado ninguna competidora mexicana en ese nivel al que tú quieras llegar. Entonces, de ahí ya es como una... Este, un limitante que te pones automáticamente, más si tú lo estás logrando, abres puertas a muchas personas que tal vez tenían este complejo de no se puede. Entonces ya estás, desde ahí ya estás eh, dejando una huella positiva en tu mundo que es el CrossFit y obviamente en el mundo en general también, como tú dices, como mujer, como atleta, o sea que no se nos cierra el mundo de que solo estos deportes son los que pueden llegar eh, a, en los que te puedes desarrollar porque tal vez como tú, tal vez nadie se encontró en ningún deporte, entonces CrossFit es aquel deporte, ¿no? Y eso me, me encanta muchísimo porque al final vale mucho la pena saber que estás inspirando a otros y que estás, todavía que tienes el poder de tener contacto con personas que no son él pero que pueden llegar Llevarse algo de ti a donde sea que vayan. Yo me acuerdo de mi clase de CrossFit y por aquí entrevisté a, a este también al que fue hace años mi coach, que se cambió de deporte ahora hace artes marciales mixtas. Pero él, él me decía mucho que cada vez que yo, que yo decía no puedo, tenía que hacer sentadillas. Este ejemplo lo pongo mucho porque se me quedó muy grave. Yo decía no puedo y me, me gritaba donde sea sentadillas. Entonces ponía a hacer hacerme de sentadillas. Pero esta mentalidad yo me la llevé a donde sea. O sea, yo para lo que sea que yo digo no puedo, para mí es como sentadillas. ¿No si me explico? Como de que no, no digas no puedo, eso no existe. Entonces, todo lo que tú apliques en tu clase o así, pues también está dejando huella y trascendencia en el mundo de cualquier persona. Y es súper, súper valioso lo que nos comentas. Eh, y finalmente me gustaría mucho, porque sé que tú lo tienes ya muy, muy claro. Eh, incluso lo de CrossFit Games es algo que me deja... Pues a mí con ganas de redactar mi propósito, de decir, a ver, ¿cuál es? Porque tú quieres obtener un lugar en los CrossFit Games y no cualquier lugar, un lugar que sea, pues, para ti digno de representar a nuestro país. Y entonces, ¿qué consejo nos darías, y me incluyo, para encontrar aquello en lo que estamos apasionados y, pues, básicamente encontrar nuestro propósito?
1: Uy, ¿qué consejo les daría para encontrar eh, lo que son realmente apasionados por...? Eh, yo creo que es mucha, mucha, mucha introspección, pero aparte de eso, es el ser muy sincero contigo mismo, ¿no? es el Porque para muchos es fácil decir, ay, quiero ser el campeón de esto o de aquello, ¿no? Pero a ver, lo que te decía en un inicio, ¿no? ¿Quieres llegar a esta meta? ¿Realmente qué estás dispuesto a hacer o a dejar de hacer por? ¿No? Y en medida que tú seas sincero contigo mismo y que realmente... Tengas como este análisis con los pies en la tierra de saber, a ver, ¿realmente estoy dispuesta a dejar de salir? ¿Sí o no? ¿Estoy dispuesta a dejar de comer esto? ¿Sí o no? ¿Estoy dispuesta a quizás ciertas fechas importantes pues, eh, pues arriesgarlas o no tener viajes quizá con mi familia o quizá con mis amigos por ir a una competencia u otra? este como cuando tú realmente eres sincero contigo mismo y pones todo el abanico de opciones y ante todos los, los peros o los baches que puede haber en este trayecto, tú respondes, sí estoy dispuesta, sí estoy dispuesta, sí estoy dispuesta, si sí estoy dispuesta, y no hay nada que te haga dudarlo, entonces ya encontraste tu propósito, ¿sabes? Cuando tú estás dispuesto a aceptar todo como el proceso, todo el camino con lo que conlleva, solo por conseguir esa meta, entonces ya sabes cuál es tu propósito, no hay más. Claro que encontrar ese ese momento donde eres tan sincero contigo mismo cuesta, ¿no? Y cuesta a veces muchos años, pero, pero solo lo vas a lograr justo teniendo como este self-talk y este, esta introspección contigo de, de saber hasta dónde estás dispuesto a...
0: Sí, y creo que algo también, o sea, este es como una gran pista, un gran tip para que tú lo logres, e incluso yo no dejo de pensar en el momento en el que dijiste lo de las encías y que tu corazón te latía, a mí por ahora, o sea, siento que desde en ese momento que lo dijiste estoy pensando ¿cuándo siento eso? creo que lo más cercano es cuando doy conferencias o cuando justo voy a entrevistarlos y me pongo súper nerviosa y es algo que aunque me pone nerviosa no me gustaría dejar de hacer, o sea como que encuentras esto que conlleva pues apartar tus, sabes como que cada quien tiene ahí lo que va a conllevar, lo que le gusta y le, les apasiona, incluso lo que nos dijiste también por ahí del de los sacrificios también entre comillas son muy importantes, por aquí tuvimos a Jaime González que es triatleta y yo le preguntaba de los mitos de, de hacer triatlón, que por ahí no sé si lo has escuchado, pero es uno muy popular o famoso, que dice que vives menos, ¿no? Que por cada maratón que hagas, etcétera, vives menos. Y, y él decía, evidentemente, el campeón del mundo este ahorita se ve mucho más grande de lo que realmente es. O sea, sí te va por todos los entrenamientos y todo este desgaste físico se ve. Pero tú crees que él le vas a decir, oye, te vas a ver un poco más joven, pero no ganes el campeonato. ¿Tú crees que él decidiría quitarse ese logro? O sea, él ya vivió, vivió ese propósito que tenía, lo logró. O sea, no hay forma de que lo cambie por nada. Entonces también es como, no importa los sacrificios o al final también, como te decía tu doctor, pues lo, tú tuviste que entregar esto porque sabías de lo que ibas para poder lograr lo que al final estás en camino de lograrlo. Entonces me encanta que toda la plática al final fue esta guía hacia el propósito que conllevó obviamente también la manera en la que piensas y cerró con brocha de oro con el consejo que nos diste. Y, y por último me gustaría... Eh, preguntarte, esto se lo doy, se lo hago a todos los atletas que, que tenemos en mente de campeón, ¿qué característica, características
1: consideras que tiene
0: una mente de campeón?
1: Uy, para mí la mente de campeón, ¿qué es lo que debe llevar? Para mí la mente de campeón debe ser una combinación perfecta entre lo que te decía en el inicio, disciplina, también eh, obstinación, eh, decisión y una cantidad de dudas, pero que al final eh, Justo ese segundo de gloria puede callar absolutamente todas las dudas que puedas tener en el camino. Entonces es la combinación perfecta entre, entre esas cosas.
0: Me encanta, la verdad es que es muy original, <ríe> me encantó tu respuesta, y pues finalmente me gustaría que también nos platiques en camino hacia qué competencia estás, cómo te podemos apoyar, qué, eh, qué proyectos tienes, cómo buscarte también, si alguien se quiere vincular contigo, con tus proyectos, con CrossFit, este, si das asesorías en línea, es el momento del comercial aquí, para que también nosotros podamos seguir tu trayectoria y sobre todo echarte porras en esto y lo que siga.
1: Uy, buenísimo, muchas gracias, Sara. Pues, mira, ahorita en Puerta justo tengo eh, la competencia de Guadalajara, que es una competencia en Miami en donde eh, voy a ser la única mexicana en la categoría individual Elite. Este la competencia es el 12 y 13 de enero. Y la forma de apoyarme, pues, es eh, la marca TIR TYR. T -Y -R. Eh, hizo playeras con los apellidos de todos los atletas Entonces directamente en la página de esta marca Tú te puedes meter a buscar la playera Mi playera está como Villamil Y dice que estoy representando a México, obviamente Entonces pueden comprar por ese medio la playera Toda la distribución y todo es directamente con la marca Pero esta marca nos va a dar un porcentaje a los atletas Para apoyarnos en el viaje a la competencia Este, Bueno, esa es como la primera parte por otro lado y ya en el comercial este sí doy asesorías en línea, remotas y presenciales Este como te dije en un inicio yo desarrollo programaciones para atletas de crossfit que quieran competir como para atletas de otros deportes que ven el crossfit como una preparación física, todo esto lo hago a través de mi marca que se llama Luther Fitness Company y nos pueden encontrar en Instagram como arroba lutherfitnesscompany este... Paulina, mi esposa, contesta directamente la, la, la cuenta, así que ella siempre está ahí muy al pendiente de todo eso. A mí me pueden encontrar en Instagram como arroba negra que son mis iniciales, Cecilia Ramírez Villamil. Y, este, y cualquier duda que puedan llegar a tener acerca de personalizados, acerca de programaciones para otros gimnasios, acerca de la misma ropa que vendemos este, de, de Luther... Con tanto ropa como accesorios y las clínicas que yo doy en otros estados o aquí en el DF también, ahí me pueden contactar para tener más información.
0: Buenísimo, pues en verdad te mando las mejores vibras para esta competencia voy a tratarte que ya en un par de días subir este episodio si no es como regalo de navidad para todos y, y que al final podamos eh, echarte porras y sabe que se me puso la piel chinita porque esa, justo esas competencias las veo con mi hermano que pone su tablet y ahí está viéndola y, y compartiéndome cómo van los resultados entonces saber que vas a estar ahí es demasiado emocionante muchísimas felicidades y éxito todo lo que venga, último nos vamos con las preguntas rápidas esto lo responden también todos los atletas y cerramos la entrevista porque justo ya llegamos a una hora, entonces me voy con la primera, completa la frase, un campeón o una campeona es, persistente el atleta que te ha inspirado a seguir tus sueños, Michael Jordan el mejor consejo que te han dado para entrenar, hazlo con garra y con el corazón, un consejo que es tan malo que debes advertirnos para no hacerlo, ya no estás en edad Ay, me encanta. Eh, el mejor hábito que tienes.
1: Te voy a decir el mejor hábito que tengo y te voy a decir por qué. Ganar. Y digo que es el mejor hábito que tengo porque hay una frase que me gusta muchísimo que dice: Ganar es un hábito diario que se vuelve una adicción. Y para mí el ganar no es solamente estar ahí arriba, sino es todo el trabajo que haces en el trayecto para eso.
0: ¡Wow! Me encantó. Qué bonito. Eh, tu rutina matutina resumida.
1: Uy, mi rutina matutina resumida. Me despierto más o menos a las 5 de la mañana, poquito antes, como 4:40. Me meto a bañar, me vengo a trabajar en bicicleta. Este, trabajo, trabajo. Bueno, doy personalizado, personalizado clases. Empiezo a entrenar mi sesión de gimnasia. Después entreno mi sesión ya de CrossFit normal y continúo trabajando. Wow.
0: <risa> eh, ca ¿Prefieres cardio
1: o pesas? Los dos, CrossFit. Tu ritual antes de competir. Sí, hay varias técnicas que yo desarrollo, bueno, que más bien mi psicólogo me ha enseñado en todos estos años y este una de las de las partes más importantes de mi rutina antes de competir es analizar el terreno, justo ir a ver y hacer un proceso de visualización, ¿ok? Eh, en mi cabeza yo repito el mayor número de veces posible cómo va a ser la competencia y justo para eso necesito el análisis del terreno porque mientras más detalle le pongas a esta visualización, va a ser mejor. Entonces, yo necesito ver por dónde voy a pasar, eh, cómo va a ser mi transición de un ejercicio a otro, inclusive qué es lo que voy a llevar puesto, eh, en qué momento me voy a poner magnesia, voy a tomar agua o no voy a tomar agua, etcétera, etcétera, y todo eso para poder este, en el momento que ya me toque competir pensar que ya estuve ahí.
0: Oye, y tenemos un episodio, el pasado a este que se llama Visualización Creativa con Pau Arroyo, por si lo quieres checar está buenísimo uh, y buenísimo. habla de cómo la visualización ayuda mucho en el deporte y pues finalmente te pedimos que nos dijeras una canción que no te puede faltar para
1: entrenar Una canción que no me puede faltar para entrenar, híjole, diría la de Don't Stop Me Now de Queen Buenísimo. Pues
0: la vamos a poner en una playlist de Spotify que se llama Mente Campeón. La verdad es que, Negra, muchísimas gracias, no sabes, todo el tiempo me la pasé sonriendo por la vibra tan increíble que emanas. Eh, te agradezco, te agradezco tu tiempo y te agradezco que hayas aceptado a compartir con nosotros acerca de tu sabiduría en estos temas, la verdad es que por ahí si sí nos recomiendas un par de libros, te lo voy a escribir por Instagram para dejarlos también ahí en el copy del episodio, porque siento que nos va a ayudar muchísimo y yo sí soy esa de que si los busca, los compra y ahí anda todo el tiempo con sus libros.
1: Uy, súper recomendables y cuando quieras más, te doy más.
0: No, hombre, sí. Te voy a decir, ya acabé este, please, recomiéndame otro. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Con esto cerramos la entrevista y pues lo vamos a estar subiendo, te lo voy a estar compartiendo. En verdad, te mando muchas un abrazo. Muchas gracias. A
1: a Igualmente, muchas, muchas gracias.
0: Te invito primero a aplicar lo que hemos escuchado para convertirnos en mejores atletas, creadores, emprendedores y mejores seres humanos. También te invito a compartir este episodio con alguien que le serviría escuchar todos los tips y el mensaje que Negra nos ha compartido. Me ayuda muchísimo que nos sigas en Spotify y compartas el link del episodio en tus stories, en Facebook o en WhatsApp. Si lo haces, no olvides taguearme en Instagram como Araceli M. Muguel. Ahora sí, esta es la motivación que necesitabas para entrenar como Pago de Ranger Rojo. Donde quiera que estés escuchando este podcast, ya sea mientras haces tu cardio, te preparas tu post-workout o estás poniendo todo en orden para el siguiente día, te agradezco muchísimo que lo hayas hecho Mil, mil gracias por darme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Yo soy tu host, Araceli Mobel, y esto fue Mente de Campeón, el podcast de Café Sangre Azul.